1: Register today at thisisils.org.
2: Autopsia de la psique. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de autopsia de la psique y bueno pues hoy a nombre del ánima de Coyoacán estamos aquí, eh, vamos a presentarnos, tenemos invitados, eh, soy Omar Carrasco y bueno, presento al panel, mi estimadísimo Juanma, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Omar, cómo estás? Pues muy bien, muy bien y contento de, de grabar un programa más, contento de, de estar en iTunes, contento de muchas cosas y la verdad es que... El tema de hoy, pues es más capricho que otra cosa. Eh, pero está bueno, este, está bueno. Pero es un, es un buen tema y la verdad es que me da mucho gusto cuando hay gente en la cabina y hoy, bueno, pues como bien decías, tenemos invitados, o tenemos dos. Entonces, pues si nos hacen favor de presentarse, Se presenten,
0: ¿no? Sí. Venga, por favor.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto de poder compartir una vez más aquí el, el micrófono y... Pues a darle.
3: Y además extranjero, porque viene de
0: Querétaro. ¿Qué es esto? <risa>
2: Nuevamente, Carlo Broski, haciendo honores en la cabina con grandes compañeros como desde del tema. Pornográficos. <risa> Niños mal, mal educados.
3: Leve, leve. Muy un poquito nada más. Pues sí, y la verdad es que ya, ya estando aquí en la cabina, de verdad, de repente se nos ocurren cosas muy extrañas y, y medio locas muchas de ellas las hemos las hemos grabado y han, han sido podcast algunas otras tantas que se nos han ocurrido no las hemos grabado porque pues son demasiado fuera de lo común pero pero o sea, ahora el, el tema que, que se, se ocurrió junto con, con los invitados fue este de, de las películas de terror que, que bueno, un género de, de, de ciencia ficción porque pues ya, ya está más pegado a la ciencia ficción que, que a otra cosa eh, pero que la verdad ...a todo mundo le gusta... Y, ...y hay gente que dice... ...a mí no me gusta el cine de terror... ...pero cuando hay una película se sienta a verla... no ...y, y ahí está abrazado de ti... Y, y ...medio tapándose los ojos y todo... ...y, y bueno... Es, ...hemos estado recordando de repente... ...alguna que otra película... Y, ...y cuestiones que han pasado ahí... ...desde las más creíbles... ...hasta las más inverosímiles... ...de... de ...bueno, de, eh, no deja de ser cine... no y ...no deja de ser una pantalla... ...en donde... Pues te dedicas a, a, a pagar porque te asusten. Entonces, pues en este programa ahora lo que vamos a hacer es platicar un poquito de todas esas películas que hemos visto y que nos han gustado, como a modo de recomendación para ustedes, que, que a lo mejor no las han visto. Y también de todas esas películas que la verdad... Me ponía, me, ajá, mejor no se gasten sus, sus este, 45 pesos que cuesta la entrada y mejor este, paguen Netflix o alguna otra cosa. ¿no?
0: <risa> Pero... Además, Juanma, para no, no salirnos mucho del contexto de, del programa, pues también a lo mejor platicar de películas que han tenido un trasfondo, ¿no? Películas en las que han pasado cosas, en las sí. que... A la hora hay, de la grabación, tener exacto, problemas. O después, ¿no? O incluso, incluso...
4: llega a haber películas que cuando las estás viendo te pueden llegar a pasar cosas, ¿no? Sí,
0: sí, hay películas que son como malditas, ¿no? También.
3: Sí, sí bueno, también... Una, una, una película de terror, un, una película que está bien hecha, por lo general te hace que, que tus sensaciones se, se hagan más, más sensibles, pues que tú vuelvas más sensible en un más determinado momento y más, más receptivo a las cosas. Y entonces puedas ver o puedas sentir cosas que, que siempre han estado pasando, pero pues que nunca las había sentido porque no estabas como en ese canal de sentir
0: lo que pasa. Como no? que
4: después de la película ya comienzas a prestarles atención, ¿no?
0: Exactamente, más, es, sí. va más por ese lado. Pero además. Digo, el, el, el cine de terror, pues tiene muchos géneros, tiene sus propios. Bueno, es un género en sí mismo, pero tiene también sus subgéneros, ¿no?
4: Aparte, tiene una evolución muy interesante, porque, por ejemplo, en experiencia personal, yo que soy. ...un amante de las películas de terror... ...te puedo decir que para mí se ha ido degradando mucho ese género... Uh -huh. ...ya en el punto de que... ...cuando yo comenzaba a ver películas de terror hace años... ...eran películas que te tenían sentado... ...tapándote los ojos... ...esperando que pasara algo... ...hoy en día son películas muy repetitivas... ...con muchos clichés... ...que ya hasta son predecibles... ...ya sabes qué va a pasar o en qué momento puede pasar algo... ...y en, en al menos en mi caso... ...incluso con muchas películas de terror... ...yo termino riéndome...
0: Sí. Como las de actividad paranormal ¿no? Que termina diciendo, no, manches, como Anabel.
2: Bueno, la actividad paranormal Tiene detalles que Esenciales de terror Eso es
4: más que nada por la historia Tratan sí, de bueno, meterte a una historia de, sí, lo... sí, lo que... Ajá. Mira,
2: sí, sí te envuelven o sea, sí. No Hacen para... que te quieras
4: quedar toda la película Aunque no estés viendo nada no, Es como terror efectos, psicológico no, Ajá.
2: Que no se veían antes
4: Exacto sí.
3: Sí, y es más
0: digital, ¿no? Más Por digital. ejemplo, ahora que sacaron
4: la. para 4D, para las salas 4D. Es bueno, es bueno, es bueno. La, la, es verdad, es
0: la dimensión es fantasma, ¿no? La dimensión fantasma, sí, yo la fui a ver al cine. Este, me llevó mi novia. Un saludo, Ale. Y, y me dijo, ay, vamos a ver una película de terror. Y, y la verdad es que yo he visto las de actividad paranormal. La primera me pareció una propuesta interesante. Este, Tiene un par de momentos que sí son acojonantes, dijéramos. Las otras que, que salieron, por ejemplo, este ya no me convencieron tanto. La, la japonesa es así como que también de, de dos o tres momentos, pero no me terminan de enganchar. Pero esta última, que es como... La unión qué? de todas. No, y además es como... No, no le prestes tanta atención a, a todo el rollo de, de, de la historia, lo que pasó. Los efectos. Te voy a asustar. Uh -huh. Y la verdad es que lo consiguen de una forma muy buena. El, el 3D es.
4: Es algo que no conseguían desde las de primeras mejores, películas. No, y para mí es uh -huh.
0: uno de los mejores efectos 3D que he visto en mi vida por el planteamiento que tiene.
4: Como le, este ectoplasma que está es padre, salien, entrando además, y saliendo. Sí. Además,
0: que es como pausado, ¿no? Es nada más una sola cámara la que tiene el efecto, las demás no. Y, y esa cámara sabes que es la que ve las cosas no entonces te provoca mucho le da ese toque especial sí, a la y película sí, tiene, tiene momentos que sí son, el 3D es muy espectacular pero bueno yo creo que aquí les, les quiero hacer una pregunta tal vez para abrir el panel de una mejor manera y, 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 y no empezar a divagar porque siempre nos pasa yo les preguntaría si recuerdan cuál fue su primer película de terror o cuál fue en su infancia, juventud, la película de terror que vieron que más los marcó
3: en mi caso no fue en película Fue un video Y fue el video de thriller de Michael Jackson Fue el primer La primera cosa de terror que yo vi fue esa Estaba yo muy pequeño me, me acuerdo que tenía como entre 8 y 9 años Nunca nunca me había tocado verla Y eh, una de mis tías vino de, de Estados Unidos Y traía ese videocassette, ese beta Con, con ese video Y... ...se los puso a sus hermanas... ...en casa de mi abuela... ...entonces me corrieron del cuarto... este por, ...para que no la viera... ...pero pues... ...me podía yo colgar por la ventana... ...entonces estaba yo pegado en la ventana... ...viendo el, el, el video de... ...como buen niño mientras más
4: te lo prohíben más lo quieres claro, ver... ...claro, por Ajá. supuesto...
3: ...y entonces fue una película o un, un videoclip... ...que me marcó para muchas cosas... ...porque jamás había visto una película de terror... ...jamás en mi vida nada que se le pareciera... Y de repente empezar a ver cómo salen zombies de las tumbas y cómo se les caen los brazos.
4: Y... Es que aparte son efectos muy bien logrados. Sí, muy,
3: muy... y para la época imagínate, ¿no? O sea, estás hablando de hace cuántos años. Un super ¿sí? hit. Y, y fue como, como lo primero que me, que me marcó y que a partir de ese momento me, me nació el gusto por el género. Pero no soy una persona tan adepta a ver películas de terror, sobre todo cuando estoy solo. O sea, conozco mucha gente que, que ve películas de terror cuando está solo porque le gusta esa adrenalina. Yo no puedo verla solo. ¿Te sugestionas? No, me aburren. Entonces, <risa> <risa> Entonces este, lo que sí, hago de terror, es... Sí, de sí, o sea, agarre... Si una película me aburre y no hay alguien conmigo que esté teniendo reacciones a, a lo Como que... pasa... Como para compartirlo, ¿no? Exacto, no, no me
2: llame. Me gusta que te abrace.
3: No, me gusta abrazar. Ah. Sí, es, es más padre. Sí, eso, sí, sí, claro pero ese, ese fue el primero ¿eh? el, el, como el que me marcó así que dije bueno vamos a ver cine de terror
4: fíjate que la mía fue algo medio chistoso fue como a los nueve diez años en casa de una de mis tías precisamente mi tía Tere este un día yo me quedaba a dormir con ella a veces y en la noche estaba cambiando la tele y no me acuerdo por qué me quedé viendo una película en la cual era <coughs> un tipo que se metía a una casa donde estaba una familia de vacaciones con un hacha y las mataba en la regadera. Y me marcó tanto ver siempre, porque de hecho le cambié, o sea, nada más vi un pedazo de la película, ni siquiera aguanté un rato. Este, fue tanto lo que me marcó que estuve más de dos meses sin siquiera poder subir y bajar las escaleras tranquilamente. Ay, no, ¿sí sin meterse a bañar. <ríe> no, no porque, o sea, <ríe> sí, no, sin poder subir o bajar las escaleras tranquilamente a obscuras porque sentía que algo me iba a agarrar. Me marcó de tal punto que me traumó. Eh, estando obscuras yo me sentí inseguro.
3: Sí, es, es como el, el efecto eso, ¿no? Uh -huh. que, que he escuchado de muchísima gente que le gustaban los payasos hasta, hasta que vio eso, por ejemplo, ¿no? O, o que había gente y... <ríe> alguien muy cercano a mí, no quiero quemar a mi hermano. <ríe> <ríe> Saludos, flaco. <ríe> Saludos, flaco aquí, que... Que, que él, él de repente tenía esos momentos de, de no poder estar solo por, por lo mismo, ¿no? O sea, no... No, es que fíjate que, que
4: por esa película hay una dualidad muy padre en el aspecto de los payasos porque un simple mal una mala combinación de colores puede ser que sea de una cara muy feliz que emane esa felicidad que tenga que irradiar algo sí, que te hace que feliz a que sea algo terrorífico claro. y es lo que lograron muy bien con eso
3: sí, además que, que la actuación es, es, es padrísima, ¿no? sí. padrísima ¿y a ti cuál te marcó? Claro,
2: primeramente mi acercamiento con terror con el género no, no, no fue precisamente en películas, sino en cómics. Recuerdo que mi, mi, mi papá me compraba cómics y yo no sabía una, qué una. No? Recuerdo que los primeros personajes de, de terror que asemejaban a criaturas sobrenaturales era Morbius. Wow. Pero un Morbius que o sea, era un ser híbrido, no tan vampírico como se le conoce actualmente. De hecho, fueron los, fueron los vampiros, porque también ¿no? tengo un cómic que aún conservo. ...de un Drácula Ilustrado Español... ...pero... ...yo creo que la primera película... ...que me marcó como tal... ...El Monstruo de la Laguna... ...aunque no es un terror tan profundo... ...ni tan arcaico... ...pero... ...el monstruo en sí... ...la caracterización, el traje... Este, ...se me hacía totalmente fantástico... ...en ese entonces todavía no, no conocía a Lovecraft... ¿no? ...pero... La, la criatura del submundo, el que, te, el que te arraiga los miedos ancestrales, los primogéneos. Eso me llama mucho, mucho mucho la atención. Y después, pues, obviamente, El exorcista. O
1: sea, es, la obra maestra, es la obra
2: maestra, ¿no? Yo creo que El exorcista, por más que haya un conjuro, este películas como Re, que se esfuercen por por llevarte al límite, no, no lo ninguna consigo. lo va a superar. Ah, ninguna lo consigue. Sí, entonces no. yo creo que esas es, es
4: una película de cajón para cualquier amante de este de género. De hecho, okay. fíjate que es muy chistoso porque yo era, bueno, yo siempre veía puras películas de terror desde ese entonces, por más que me traumé, me me centré mucho en el género ya que me llamó mucho despertó algo en mí que me hizo que de hecho casi cualquier película que trato de buscar siempre son de terror. Pero hasta no fue hasta los 16 años que mi papá me compró el DVD con las escenas extendidas, las que no pusieron a veces en el cine y cosas así, que pude ver El Exorcista
3: ya
4: completa. Me tardé muchos años en ver El Exorcista porque yo me quedé con la imagen de es una película muy fuerte y todo o sea, ya después de ver cierto tipo de películas como que ya no me impresionó tanto, pero aún así dices wow, para esa época meter ese tipo de escenas en las cuales la niña hace lo de caminar hacia atrás lo de, ajá, cuando mata al padre o cosas así, son escenas que dices para ese entonces era algo impensable y fue como un punto de quiebre entre un tipo de cine y otro
3: Claro De hecho Bueno, no sé Primero antes que ¿Tú cuál fue Omar? ¿Cuál fue la película?
0: Pues déjenme primero No quiero alargarme Pero les, les cuento mi historia Este Mi mamá Saludos a mi mamá Mi mamá yo creo que estaba loca en esa época Este Yo, yo tengo dos hermanos Un hermano mayor y un hermano más chica Mi hermano me lleva dos años Y yo a mi hermana le llevo cinco Entonces cuando éramos pequeños... Mi mamá, yo no sé por qué extraña razón... Nos llevaba al videocentro... ¿En videocentro? O al videovisión... Al videovisa... ¿no? Video a, a, a rentar películas... Y mi mamá siempre nos rentaba pues, las películas de Disney y cosas así... Pero también tenía como la, la extraña fijación de, de rentarnos películas de terror... Entonces... Eh, mi primer acercamiento a las películas de terror... Fueron varias, ¿no? Hubo películas de zombie como La Noche de los Muertos Vivientes, o sea, Night of the Living Dead es una obra maestra también. Sí. Este, eh, hubo una película que a mí me impresionó muchísimo, que se... Digo, yo sé que a lo mejor esta la voy hasta me da risa, pero en su momento me aterrorizó. Se llamaba El Juguetero del Diablo, que es buenísima, en su momento fue buenísima El Juguetero del Diablo. Hellraiser, y yo me hice muy fan de Pinhead. ...y de los cenovitas y, y, ...y de toda esta obra maravillosa... ...pero... ...yo creo que la, la primera película de terror... ...que yo vi... ...y que es un es un thriller psicológico... ...de suspenso y terror espacial... ...fue Alien, el octavo pasajero... ...y, y fue una película que además... ...a mí siempre me gustaron... ...o siempre me han gustado las películas del espacio... Eh, ...yo ya había visto... ...sin entenderle 2001, Odisea del Espacio... ...pero cuando vi Alien... De verdad, para mí, el, el, el ver toda la escenografía del nostromo y de y del espacio profundo que es como tan infinito y que no tienen literalmente no tienes a dónde correr. O sea, ¿sabes que hay una cosa ahí que te va a fregar y que te va a comer y que te va a, a, a descuartizar, a violar, a masacrar, a devorar? No en ese orden precisamente, pero lo va a hacer, ¿no? Este, para mí era aterrador. Y la criatura, el, el alien, para mí fue... Impresionante verlo por primera vez ¿Tendría yo qué te gusta? ¿Seis años, siete años cuando vi a Alien? Sí. Y, y, y la verdad es que me, me impactó de tal manera Que además me gustó O sea, me empezó a gustar el género del terror Y ya después veíamos otras películas Como Apoltergeist, Juegos Diabólicos Que también me sacaban pero el miedo Y las veíamos mi mamá, mi hermano y yo Sentaditos así en el sillón Hechos bolita con una cobija <risa> Con, con chocolatito en la mano o un refresquito y viendo la película, la verdad era impactante. Y para un chavito de 6 o 7 años que ya te estén bombardeando con esas cosas, te genera, si sí te genera el miedo porque además no duermes bien. Yo me acuerdo cuando vi Alien, yo no dormía y soñaba con el maldito Alien. Pero después de eso, empecé a agarrar el gusto por el miedo y por el terror de las películas.
3: Fíjate, ahorita que, que comentaste esa parte de... de... De, del miedo que te generan las películas Yo no vi esa película No la he visto nunca Es una película que se llama Línea Mortal
0: Ah sí, muy
3: buena Línea Mortal Conozco la, la, la trama de la película Pero pues ya la conozco de más grande Pero nunca la he visto Y recuerdo mucho a mis papás Que un día se fueron al cine Yo estaba bien chiquito Se fueron al cine y mi mamá regresó bien asustada Y entonces Empezaron ellos o estaban hablando Sobre la película y algo que, que que recuerdo mucho que les pregunté es, ¿de qué película vieron? Uh -huh. Ya me dijeron, se llama Línea Mortal, y mi papá me hizo el comentario. Se trata de unos estudiantes que se inducen, o oh, bueno, no me dijo que se inducen, no pero me dijo que se matan entre ellos para ver cómo es la vida después de la muerte. Eso fue todo lo que me dijo. Sí. Y tuve con eso para no dormir como un mes. Y fue una película que jamás he visto, o sea, a la fecha no la he visto. Tienes que verla. Y, sí, de verdad la ver, <risa> he querido ver. La he ver.
0: Que viene un remake. Pero,
3: pero, no he podido. Y la verdad es que esa parte del terror que te genera una película de terror no necesariamente tienes que haberla visto para. No. Hay una hay una imagen. De hecho, yo creo que todos conocen esa imagen. Es un señor que está asomando la cara por una puerta. Hmm. El resplandor Exactamente Esa imagen De entrada ya te da un pánico Sin que hayas visto la película sí, no sí. ¿Por qué? Porque eh, es una cara de un tipo loco que, que, que... Como que te adentras ah, en el contexto Exacto Te dice tantas cosas una imagen Igual que te digan a lo mejor De qué trata una película Así como me lo dijeron a mí Se matan para ver qué hay después de la muerte chanclas ¿no? O sea, ya te deja algo Te deja un, una marca y algo así como lo que te pasó con alguien de, de, de ver si yo me quedara solo en esa nave ¿Para dónde corro? O sea ya con eso, o sea tiene suficiente como para tres semanas o más, ¿no?
2: Decían sí. que la cara de Jack Nicholson, póster, no estaba actuando. No, es, su es su cara, es su cara, es su cara. Sí, no, está loco.
0: Y sí, y sí lo está, ¿eh? Jack Nicholson es un actor del método y está loco. Y por eso es buen actor. Sí, es metodista. Y, y creo que ahorita tocaron un tema bien, bien importante para mí, neural. Hay un antes y un después en el cine y es el exorcista. Yo cuando vi el exorcista tendría siete 8 años.
4: Es que fíjate que llegó a romper muchos esquemas, sí. muchos paradigmas. Eh, fue cuando se empezó a meter con cosas de la religión, que sí. en, en esos tiempos no era muy bien visto. ¿Era como tocar fibras sensibles? Sí, demasiado para mucha gente, de hecho mucha gente no aguantó muchas escenas, mucha gente se salió se del, cine. del
0: cine, y salían llorando y salían gritando y salían rezando
4: porque de, de, verdad de verdad rompió un esquema muy importante en lo que era el cine en ese entonces
0: así es, pero además Rodrigo acabas de, de tocar un tema básico en esto nosotros que de una u otra forma digo Rodrigo está muy joven ¿no? pero nosotros ya estamos más, más correteados, este, de una u otra forma o de una u otra manera nosotros eh, vivimos o crecimos en una época en la que el cine del terror Era un, un género súper explotado, bien explotado Y había muchísimas películas, había una oferta de...
4: Y eran buenas películas Claro,
0: 10, 15 películas de terror al año De las cuales tú sabías que podías ver a lo mejor 7 u 8 que llegaban sin broncas a, a México Y eran muy buenas Y eran muy buenas, estamos hablando que el Exorcista es en los años 70... Y después del Exorcista empiezan a surgir películas de terror. Viene Poltergeist, juegos diabólicos, que es impresionantemente buena. Que tiene unos unos efectos maravillosos. Nada que, que ver el... con el remake. No, nada que o sea, la porquería del remake. No. Esta película, así, la niña te provoca un terror sí. El payaso es... Te carga el payaso. Yo creo que de ahí surge la, la frase te de te carga el payaso. El payaso. Sí. Literalmente. Yo no puedo ver una tele... No, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de la escena cuando... cuando cuando la, la, la vidente... Bueno, cuando van a rescatar a la niña y que se meten al, al, al otro mundo a través del portal... El, el spoiler portal. alert. Spoiler alert, porque seguramente no la han visto. Es una película de hace 35 años que no la han visto, no manchen. Pero bueno, este... Y cuando, cuando van jalando la cuerda para sacar a la mamá con la niña... y de repente esa es muy impresionante. Sale una cara de un demonio, pero así full size la cara. Yo te lo juro que cuando vi esa escena, yo grité me espanté, me, asusté, me tapé los ojos la cara y, y, y yo creo que hasta lloraba del miedo porque nunca habías visto una cosa tan 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 espantoso tan aterradora en tu vida pero fíjate lo que
2: sucede ahí que volvemos a lo mismo, es un terror primogéneo que viene sí. del cuento de terror clásico en el cual tu mamá para asustarte te contaba la historia clásica de sí. monstruo Bajo, el club, bajo, bajo la cama En el closet, closet. Que iba a venir
4: por ti si no hacías algo Exactamente,
2: de ahí viene la cultura de que si te portas mal Te lleva al diablo Te va a salir tal cosa Y ahorita tocando por decir poltergeist Yo me acuerdo Haberla visto no precisamente en el cine Sino en televisión abierta Entonces, no, sí Entonces No sé si ustedes hicieron el experimento Porque yo
4: ¿De poner la televisión en sí, estética?
2: Sí, yo, lo, yo me bajaba cuando... Bajaba la programación totalmente. Y me quedaba viendo ahí la estética. A ver si salía algo. Sucedía? Sí, me, me atrapaba. Con y, el
4: sonido blanco, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sonido blanco. Y, y era una cosa... Que hasta la fecha yo digo... Eso está loquísimo. Es de... Pues de gente enferma. ¿no? A mí que me de, desespera estar me quedé oyendo. quedé trastornado. Sí, y ahorita que estás tocando... El, el punto de, de... la historia del cine. El, la modificación de los efectos. Creo que somos privilegiados. O sea, nos ha tocado
4: les tocó ver desde el inicio desde el, el
2: inicio hasta por decir el señor de los anillos que tiene una superproducción y películas que son totalmente unas eh, joyas. digitales. Unas lo formas. que pasa es
3: que digo y lo dice George Lucas, ¿no? Sí. Eh, no hay nada mejor que
0: hacer algo real. Sí, el, el efecto mecánico, el efecto mecánico el efecto físico.
3: En donde le preguntaban ¿Por qué hiciste muchas maquetas en tus películas? Porque no hay nada como lo real, o sea, claro. yo sé que, que a lo mejor le hubiera invertido más dinero a hacer una parte digital, ¿no? O hasta en ese entonces había digital. En esta sí, cosa, había Dice, pero la verdad es que la sensación no es la misma, o sea, no es lo mismo que veas una explosión puesta después de producción. En, en a una abajo, explosión o sea, real. A que veas una explosión real no es igual, y lo mismo pasa con el terror. Yo te puedo asegurar que, que la Toda la gente que vimos Poltergeist en, en su época Tuvimos esa, esa, ese problema con la televisión en la noche con, con el ruido blanco, ¿no?
0: No hasta la fecha Sí, en la noche hasta Yo, la yo a la
3: fecha, en la noche decir... Hay ruido
0: blanco en algún lado y Por eso pintás. mi pantalla
3: ya no pone ruido blanco ¿no? Sea. Sí, las pantallas ya no lo ponen Pero las teles viejas, sí Entonces, era padrísimo Que cuando yo estaba pequeño Y me quedaba a ver la tele Y me quedaba dormido viendo la tele o sea, me despertaba el pánico. Sí, porque además tenían slip las No, porque se acababa la programación y ponían el himno nacional, barras de colores como cinco minutos y luego... No, y el ruido. El
2: sonido de cambiarle a la perilla. Sí, sí, era genial. Pero
3: son cosas y son miedos que se han vuelto pues constantes en la gente por esas películas.
0: No Y además, este, yo creo que ahorita... Rodrigo, tocó un punto bien importante en esta cuestión del género de terror. Y es la evolución.
4: Fíjate que precisamente te iba a comentar eso. Antes, como acá dicen, tenía que ser algo real. Era algo nuevo, era algo que te impresionaba. Hoy en día se han repetido tanto y tanto y tanto todos los temas que ya necesitan usar nuevas cosas para llamar la atención. Y ahí es donde surgen los subgéneros del terror. Donde tienen que hacer escenas más explícitas, más, ajá, más sangre. Ah, ya nada impresiona no, ya, ya nada te, te... Lo que dije al inicio, de hecho ya hay películas que, de terror que te llevan a dar risa sí. Que hecho, son tan bizarras Ajá.
3: Hace, hace poquito estaba escuchando a un, una persona hablar de la masacre de Texas ah,
1: De la película sí. de la masacre de Texas Sí, es
0: buenísimo
3: La de setentera En donde decía, es que para la época El que hayan sacado una motosierra en una película de terror para descuartizar Fue increíble fue, fue Hay un hay una, antes de esa película y un después porque antes de esa película El terror era diferente Luego sacan a este cuate con la sierra Y a partir de Todo ahí hay, un, hay una lista interminable de películas Que todas tienen una sierra por el impacto que generó eso, dice. Pero el problema, el machete, el machete pero el problema no es tanto que todas tengan una sierra, sino que ya no Lo
4: sobreexplotan. Ajá, sobre o sea, lo usan, lo usan, lo usan, lo usan y lo queman tanto que llega un punto en el que ya no tiene el efecto de terror.
0: Fíjate, por ejemplo, otra otra una película que a mí me, me impactó mucho fue Pesadilla en la calle del infierno. Ah, super buena. Este, cuando cuando yo vi por primera vez Pesadilla en la calle del infierno, Recuerdas muchas cosas, ¿no? La, el, el, la cama de sangre, que es una de las yes. más gore en toda la historia del cine, los sueños, porque también te, hasta te da, ahora ya hasta te daba miedo dormirte, ¿no? Sí. Sí, sí. Dices, bueno, ahora me duermo y ya estoy tranquilo, ¿no? Pero iba a venir por mí, sí, ahora era así, ahora te la o sea, te duermes y también vienen por ti. La canción. Sí, porque sí, la canción. Uno, las niñas, dos. Pero algo que a mí me aterró sí. y que yo creo que marcó pesadilla en la calle del infierno para toda la vida, eran dos cosas. Número uno, Freddy Krueger, que es uno de los personajes más maravillosos en la historia de la sí, es icónico. Sí. Y número dos, todo lo que hacía con sus garras. Cuando, cuando arañaba, por ejemplo, el metal o las paredes... El... Y decías... la de las puertas, sí. un poco...
4: Ajá, Aparte, cuando iba persiguiendo a sus víctimas, que, que iba con las garras, te metiendo en un ambiente muy psicológico, ¿no? Claro. Y
0: además, fíjate que Wes Craven utilizaba mucho ese, ese fenómeno de del... De el personaje, el, el asesino, que de todas maneras, por más que corras, te va a alcanzar. Sí. ¿No? Y, y él va a caminar. Entonces, de repente era muy padre porque lo veías, por ejemplo, en Halloween, veías a Michael Myers, todo el mundo corriendo como loco y el otro que camina Bien lento. Sí, bien, sí, ¿no? sí, sí. Bien. Jason Borges en, en Viernes 13, todo el mundo corriendo como loco.
4: Y Jason, Jason como se si asesino.
0: Y, y, y pues ahí en la calle del infierno era peor porque decías, bueno. Los otros a lo mejor corro y tengo chance de llegar a algún lugar y salvarme, ¿no? Entre comillas.
4: Pero ya hizo no, con, con Freddy no?
0: Con Freddy no, eso? porque Freddy ni siquiera, ni siquiera sudaba. O sea, Freddy Krueger decías, ya corrí mil kilómetros, pero me va a salir aquí enfrente porque el cuate está en su mundo de sueños Exacto. y me controla y hace lo que quiere.
4: Por más que le corres y te lo pierdas, ahorita que te duermas, ahí te, ahí te ve. Ahí te ve. Entonces, Él ni se tiene que preocupar claro, por buscarte. Fue, fue
0: otro nivel de género de terror y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? nosotros vimos en los años 70 en los años 80 sobre todo en los años 80 vimos tantas películas de terror tan diferentes y tantas cuestiones icónicas mencionas la motosierra te puedo mencionar por ejemplo el, 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 el asesino indestructible que es Jason Borges el, el, el otro asesino indestructible que además no tiene ningún tipo de expresión que es Michael Myers y que además se sobreentiende que es medio humano ¿no? y, que, y que es entre comillas, es mortal, pero es inmortal. El asesino de los sueños, que es Freddy Krueger. Ves el, el asesino de otro plano dimensional, que es Pinhead, con los cenobitas de Hellraiser. Que yo creo que hubo tanta fórmula, y hubo tantas cosas en los años 80, que no, no es que las películas de terror actuales sean malas. Llegaron en una época en la que ya habíamos visto todo. Sí, o sea, la fórmula todo. ya la habíamos visto Son refritos del Son refrito, refrito del refrito del refrito. Y es el cliché, es el famoso cliché. Uh -huh. Es como 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 por ejemplo, ahora en una película cualquiera de terror, sabes que va caminando la persona, todo está como en silencio y en cualquier segundo, pum, le sale algo. Ya Aparte no sabes, ¿no? ya te conocen los efectos.
4: Ajá, es una forma, como dices, una fórmula. Ya sabes que si de repente en una escena quitan la música, y de repente ponen una escena de suspenso y enfocan a un solo lado, ¿sabes que va a pasar algo? Claro. ya no hay nada que te impresione
1: que,
3: que además antes de, de pasarme tan importante fue Freddy Krueger en, en los 80s que los Simpsons le hicieron una parodia no o sea, lo metieron en un capítulo de terror
4: es tan importante que hasta hoy en día le siguen haciendo películas le
3: siguen haciendo películas ya, ya son más de serie B, ¿eh? ya es más clase B las películas que le hacen y hay más cortillos también además hay toda una generación de fans que hicieron sus cortometrajes fan films de, de Freddy Krueger y son geniales, están todos en Youtube el punto del, del, del cine de terror es que como bien decías, toca una fibra bien sensible que es un miedo primitivo y entonces eso, eso es algo que no, que no va a pasar de moda y es algo que siempre te va a dejar como cineasta, por eso es que están explotados explotado ese cine
4: Es que el buen cine de terror se mete hasta lo más profundo de tu subconsciente Y busca lo más mínimo, lo más básico Lo primero que te puede dar miedo, lo primero que te puede aterrar Y es lo que más explota
3: que, Además, fíjate, las buenas películas de terror no, no van a ser sobre extraterrestres o sobre... No O, o sea, son sobre cosas que tienes cercanas sobre un payaso, sobre un familiar... Bueno, Han he hecho de, sí. películas de terror, de extraterrestres, sí, de animales,
2: pero, tiburón, cuando llego tiburón...
3: Ah, más, sí, sí, pero pero tiburón es un miedo sobre una, una situación que tenían cerca. En ese entonces la moda era irse de, de bañista a la playa, entonces era algo cercano, porque si voy a la playa me sale un tiburón, pero... Si, ahorita, por ejemplo, hace, hace un tiempo salía una película Área 51 uh
1: -huh.
3: y la presentaron como una película de terror. Y no es una película de terror. Es
4: donde salen los dinosaurios, ¿no? Que, que iban en un avión a Las Vegas en Año Nuevo y se descompone y se cae, ¿no?
3: Uh, no, no, esa es, esa es otra. Área 51 está enfocada sobre una cuestión de... Una ah, no, ese es Área 400. El... Entonces, ya, eh, en realidad eso es algo que pues, lo presentan como terror, pero no te toca una fibra. O sea, jamás en la vida te has topado con un extraterrestre ni tendrás la oportunidad de decir, si voy a la playa me sale un extraterrestre. O sea, no. Pero tiburón, en, en ese aspecto mencionado en la película que dices, es algo que estaba bien cercano en ese entonces. Y luego... Tuvieron, la,
0: la, terror,
1: ¿no? tuvieron
3: la, la onda de hacer un terror psicológico Dentro de una película Que a como yo la veo Utilizaron hasta la corcholata que se encontraron en la esquina Para hacer los props que hicieron no El tiburón este enorme Que sí. está en, en exhibición ¿no? está en, Creo que en los estudios de Universal. de Universal Que es un tiburón enorme no Era todo un robot y, y dices, wow, o sea Ut Utilizaron todos los recursos que pudieron para de veras que cuando la gente fuera al cine saliera pero chillando. ¿Eh? Litros y litros y litros de sangre en esa película, ¿no? Y, y ni siquiera es como las películas de Rambo, ¿no? Va la sangre, va la sangre, no. Tiburón, sangre, mar, ¿qué más quieren? ¿no?
0: Pero además, <coughs> perdón, viene, viene dentro de ese terror primigenio. Las buenas películas de terror explotan tus sentidos. Sí, claro. El, el, la vista, obviamente, ¿no? por, por, por obvias razones, pero el oído. El, el, la, la, la música, por ejemplo, del Exorcista, este, que, que bueno, originalmente no era un tema de terror, ¿no? Tubular Bells no es un tema de terror, eso, es, es música experimental, este, pero queda, ¿no? Encaja súper bien. El, el tema como decíamos ya la canción no de Freddy Krueger es, es icónico este el el fondo el no fondo musical de Jason Borges que es el sí, sí,
3: sí.
0: nada más eso ¿no? Eh, la, el tema de Halloween que es muy famoso ah, sí, 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 muy bueno sí, sí, el muy bueno. tema musical de Halloween ¿te acuerdas del videojuego? Atari Atari malísimo pero aparte la, el, todo, todo el videojuego era la misma musiquita de terror no era muy bueno este yo creo que ahí fue donde donde se sobreexplota el género en un grado tal que a finales de los años 80 principios de los 90 Viene la primer gran decadencia del cine de terror. Y es cuando ves segundas, terceras, cuartas, quintas partes de una sola película. Este, Jason, ¿no? Viernes 13 parte 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, la venganza de Jason, Jason claro. inmortal. La muerte de Jason, Jason no se murió. Jason en el espacio, Jason X, Jason O las de, de Halloween. Ah, o oh, Halloween, pasado, ¿no? El mes pasado
3: salió Jason, ¿no te hartas? Ajá. Sí, o sea, ya llevamos hasta allá. Jason. ¿eh? Y ya sí, luego lo
4: juntaron con Freddy Creo que Freddy contra Jason, que es
3: buena, ¿eh? Freddy contra Jason Pues sí,
4: pero ya es Es el momento en el que ya se les acaban las hecho, ideas no, Ajá es, es,
0: es No, porque además era, No, porque además Jason contra Freddy es un, es un mashup Que todos queríamos ver sí. No es como alguien contra Depredador O sea, querías ver el mashup de esos dos personajes y masacrarse Pero viene la primer gran caída Del cine de terror Y, y es cuando Los, los cineastas Recurren o empiezan a recurrir a la fórmula clásica del cine de terror, ¿no? Y empiezas a ver películas con un aspecto más psicológico, visual, como, como lo que hacía Don Shaney en su época, como las películas de, de Nosferatu, Drácula, El monstruo de la laguna, La momia, de, estoy hablando de la momia de los años, ¿qué? 20, 30, ¿20, ¿no? 20. Este, 20, 20, 20. Frankenstein, la novia de Frankenstein, etcétera, etcétera. Que son películas con un, un, un terror no tan fuerte o no tan implícito. Es un terror romántico. Un terror romántico incluso, muy bonito. Sí. Y, y hay algo que vino a salvar el, al género del terror en su momento, para mí en lo personal, ¿no? este que Y que es a finales de los años 90. Y que son los videojuegos. Son los videojuegos, ¿no? Sí, con y, el PlayStation. Y, y, ¿no? y con PlayStation. Y, y dices, bueno, salió Resident Evil. Ah, órale, está bien rifado, está, está bien, bien chido. Gil, ¿no? A eso iba. Clock Tower es uno de los juegos más aterradores de toda la historia. En eh, La versión de Super Nintendo y la computadora de PC son. Sí, geniales, geniales. Eh, Castelvania tenía tra trazas de terror muy interesantes, romanticismo del, del vampiro. Pero... Fíjate
4: que hubo un videojuego que yo nunca pude pasar del primer nivel porque me aterraba siendo niño. Doom. No, ¿No era Doom,
0: era aterrador. Era, era genial. No, Doom,
4: Doom. se van a reír, de hecho. Príncipe de Persia.
0: Nunca lo jugué. No, no si sí te crees, Hab... era una
4: atmósfera muy rara. Y de hecho me acuerdo que uno de mis tíos me lo pasó a la computadora Y en el primer nivel tenías que entrar a un como callejón Y te aparecían unos seres medio extraños uh -huh. Que en ese entonces yo no conocía la historia del príncipe de Persia Entonces me acuerdo que de ese nivel yo no pasaba y Te lo juro que incluso yo me sentaba dos horas con mi mamá a tratar de pasar eso Y era como de... Mi mamá me regañaba porque era de Ya deja de jugar eso, ya estás súper asustado, ya estás casi llorando Ya deja eso lo tuvo que borrar ella de la computadora
3: Pero como buen niño lo No, nada que lo sepa
0: y, y además fíjate que digo, yo, yo no sé ¿eh? no Yo no sé, yo no sé Pero este Yo cuando, cuando estaba chavo Y jugué Silent Hill Que para mí es la obra maestra Del terror en videojuegos Así Pelo total. Es que ajá, Eso es
4: buenísimo la la porque te cambia, la te cambia la atmósfera Así como de cuando es de día te pueden pasar Ciertas cosas, en cuanto se vuelve de noche sí, es, Te sale es, todo es, el mundo completamente diferente el
0: caluche, ¿no? Pero el, el jugar un juego de video Que además tenía una cinematografía Espectacular Y que además Provocaba en ti terror psicológico Porque decías Ya no sé qué va a pasar O sea, en una película es predecible En el videojuego no lo era y a partir de Silent Hill literalmente a partir de Silent Hill comenzamos a ver otra vez un nuevo cine de terror que es el cine de terror del mundo alterno de, de, de lo desconocido por completo, porque bueno aquí estoy en un mundo en el cual medio puedo controlar ciertas cosas pero ya en Silent Hill y en las películas que, 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 que vienen que se produjeron después de Silent Hill todo el cine de terror ya se enfocaba a cosas de las cuales tú ya no tenías ningún control y no eran predecibles y es cuando viene también el cine de terror japonés no es cuando llega el cine de terror japonés que,
3: que ya llevaba años gestándose ya pero no mucho había salido tiempo salido de la frontera no, de, salido de, de la
0: isla de la isla y que tiene muy buenas cosas ¿eh? de hecho es de
4: las más pesadas
0: yo yo vi yo vi dos películas japonesas por primera vez en mi vida de terror la primera que vi fue Juon este que aquí le pusieron la maldición de Grush en el remake con este el, el niño se me olvidó su nombre del, del chavito este eh, y, y para mí la película fue acojonante o sea la verdad fue acojonante Yuon a mí sí me sí me a, sí me apeluchó pero luego viene Ringu ¿no? el, el aro la versión japonesa y con Sadako y todo este rollo dices madre santa ¿qué está pasando? o sea ya hay un nuevo género de terror que es el, el, el género japonés que además te ofrece algo nuevo por fin, dices... Yo cuando empecé a ver el cine de terror japonés Dije... Bendito sea... Algo nuevo, ¿no? Algo, algo que va más allá... De lo que yo había visto... Y eso es lo que a mí me encantó...
3: No, y que además... El, el, la verdad es que... Llegaron estos cuates a rescatar el género... Pero... Traían propuestas, pero increíblemente distintas a lo, que se, a lo que se había visto. Hay una película, y no recuerdo cómo, cómo se llama.
0: Tommy. No, Tommy, Tommy 2 no.
3: <risa> Para los que fueron a la reunión de autopsia, recuerden Tommy 2. Este, no, es sobre un tren. Y el tren no se detiene, no se detiene, no se detiene. Y, le, y esta persona tiene que llegar hasta el frente del tren. ¿Imparable? No, es, es no recuerdo cómo se llama, es, es japonesa también. Pero de verdad es un terror tan psicológico porque te evoca ese sueño en donde tú corres y corres y corres y nunca alcanzas Y, a y nunca a llegas. Lado. Es, el, es, es algo que... Callejón te pasa. sin salida, ¿no?
2: Ajá. Donde estás atrapado, donde no tienes capacidad por más que corras, por más que grites, por más que pidas ayuda, por más que estén estés rodeado de amigos. Este es, es también el, el fenómeno de disociación de la personalidad, ¿no? Donde, donde estás
3: totalmente acorralado. ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Y, y al tratar que al final de la película que llega a, a, a la... ...a la máquina del tren... ...hasta adelante... ...se da cuenta que... ...que, que está muerto el, el... ...el conductor y que ya son fantasmas... ...y, y por eso el tren está lleno de fantasmas... Y, ...entonces es todo un, un show... no y, ...y entonces empieza... ...en mi caso yo empecé a voltear hacia ese cine... ...porque ya me ofrecía algo completamente diferente... ...ya no era ver a Freddy... ...ya era ver algo así psicológico... ...porque además metieron ya... ...una parte en el terror... ...que además de ser el terror clásico de va a salir y te va a asustar también ya estaba la parte de ese el terror psicológico de el personaje en como, como tal ya te daba pánico la chica del aro o sea tan sencillo sí, la
0: Sadako está de... o es, sea es literalmente... la versión
4: japonesa y le echaron japonesa. un peso
3: de maquillaje o sea no, nada, nada. ni siquiera es así que digas estaba super producido no 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 hay otra película donde están en un hospital y este y son como las enfermeras y los doctores que que están tratando de salvar a alguien Y hay como una enfermera muerta en el hospital Que también es un terror psicológico Porque toda la película se desarrolla en dos cuartos Y en un pasillo Entonces es increíble el terror que te genera Y a partir de ahí Entonces viene un gran error A mi gusto Hollywoodense de empezar a copiar esas películas sí. Que entonces hacen la versión del aro de aquí Que hacen la versión de The Grudge de aquí Y entonces ya no Le quitan todo le quitan, le
0: quitan la todo. Esencia, Carlos, precisamente Y además fíjate que Creo que también nos pasó algo muy fuerte en los 80 Que ya no se dio en los 90 o en los 2000 Es muy poco en los 90 Y fue que también la televisión te ofrecía cosas de terror Había series como Cuentos desde la cripta Había una serie como La Hora Marcada Le temes, este, a, la le temes a la oscuridad Fíjate que de hecho de las cosas de terror Que
4: más me han marcado en la vida es un, Bueno, no tiene tanto, creo que de hecho todavía hoy en día pasa En Discovery Channel, historias de ultratumba Ah, sí, historias de ultratumba Eso bueno, era 10 bueno. de, de la noche y para mí era quedarme... Ahora
0: ver lunes paranormal en Discovery es la onda, ¿no?
4: Exacto No, pero para mí era como quedarme súper tarde, ¿no? Porque las 10 de la noche yo de niño, pues para mí era algo impensable, ¿no? De hecho, me quedaba... y era algo que me marcó un montón porque... Para que veas, hasta hoy en día lo puedo seguir viendo y me sigue asustando. No, claro, Cuando una película de terror normal ya no me asusta.
0: Y fíjate, fíjate Rodrigo, que ahorita estoy recordando algo que también me marcó en la infancia. Y bueno, hay una película, obviamente, que no es tan aterradora, excepto el último corto que es destructivo. Pero la serie de televisión para mí es lo más... Eh, el, 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 no es el terror psicológico nada más Sino también el jugar con tu mentalidad Con tu realidad El, el quebranto de la realidad Y era la dimensión desconocida Y ver por ejemplo la, la, la primera versión de la dimensión desconocida Yo me acuerdo que yo no la vi En blanco y negro hasta hace algunos años Que ya pues, salió en DVD y demás A mí me tocó la versión de los 80 ¿no? De dimensión desconocida Y me tocaba ver en su momento también este, Misterios sin resolver con Robert Stack que además salía el cuate envuelto en neblina y junto a un barco y contaba historias de terror y de, y de suspenso. Pero la intro de Dimensión Desconocida de los 80, donde salía el ojo y la muñeca y la puerta y se abría, para mí, ver Dimensión Desconocida en los años 80, la pura intro, o sea, ya ni siquiera ver el capítulo en sí, porque hay capítulos que son espantosamente aterradores. Ellos son muy malos no, son muy malos pero ver la pura intro de la dimensión desconocida la música y los efectos decías madres algo va a pasar sí. y algo malo va a pasar y yo te juro que yo podía ver la dimensión desconocida y el capítulo a lo mejor me interesaba o no me interesaba pero la intro de la dimensión desconocida era algo que te movió. soberbia so es sí. sigue siendo es que, siguiendo simbolismo ¿no? y, y
3: además sigue siendo obra maestra o sea, no, y
0: seguirá siendo
3: sí sí que, que además no sé ¿qué, qué esté pasando en el cine de terror últimamente. Eh, las películas que han salido, que he visto, me han dejado con un sabor de boca tan amargo. Sí, tan pobre. Tan, sí, tan, tan... ¿A media
4: película ya la quieres dejar de ver?
3: Sí, por, porque no te, te, te atrapas. te das cuenta de inmediato de que está hecha para hacer dinero. ¿no? Pues un ejemplo o sea, fue Juan Abel.
4: Sí. Un ejemplo,
0: ¿No? Juan Abel es ¿Vieron que el
4: conjuro dio... Dije, bueno, pero
0: el Conjuro es una... Por
4: eso a eso me refiero, vieron que el Conjuro dio y que pueden sacar una historia alterna claro. Y fue como de, ahí está nuestra minadora.
0: Chaffa, ¿no? Y, y, y Juan Abel tiene un solo momento que vale la pena y es la escena del elevador sí. Es el único momento que dije, qué buena es esa escena porque es Silent Hill sí. no sí. es por otra cosa, Silent Hill no cambia o sea, eh, Pero
4: fíjate que incluso en este tema podemos tocar un poco lo que se hablaba en otros momentos de cuando se tocaba el tema de Jaime Mausano Cosas así uh -huh. Mucha, el, Por ejemplo en los programas de televisión Muchos empezaron a hacer programas de terror O de sí, cosas paranormales sí. solo por sacar dinero claro. Por ejemplo Encuentros de Ultratumba uh -huh. El que salía en Neyany &E, sí. Que terminaron haciéndole Película la de Fenómeno Siniestro, fenómeno siniestro. Nada más para sacar dinero claro. Que ahí mismo te dicen que todo era superactuado
0: Exactamente ahí y Además, ajá. además este, es, es donde dices Bueno ¿Qué es lo que está buscando la industria? Pues está buscando hacerse de lana, ¿no? Y está buscando ofrecerte productos que son muy, muy malos, ¿no? Pero además no solo eso, no solo son los productos que son malos, también estamos hablando un poco acerca de... Yo en lo personal, por ejemplo, y, y, y lo digo, yo vi tanto cine de terror, pero yo he visto tantas películas de terror, digo, te puedo decir que vi las joyas de... de, de de los años 20, 30, 40, 50 vi cosas de los 60, 70 vi, he visto eh, eh, obviamente el cine en blanco y negro he visto todos los 70, 80 que son maravillosos y ahora cualquier película de terror que veo, ya sé exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar y por qué va a pasar
4: es que sabes qué siento que pasó siento que se perdió la esencia sí antes era hacer cine de terror porque te gustaba, porque te apasionaba y porque sentías que era algo que podía trascender Hoy en día naces para buscar tu minador, buscar algo que venda, algo que la, tenga la gente un ratito y se le olvide. Y antes era algo que buscaba marcar, algo que de verdad los productores decían, quiero dejar una huella con algo. De verdad, era como de voy a hacer una buena película, me tardó mucho tiempo, le invierto ingenio. Y ahora naces como de agarro tres ideas de tres películas diferentes, las mezclo y trato de inventarme una historia que, para que no se vea tan fusilado. Y ya.
2: Es que mira, ¿qué elementos a la fecha podrían causarnos terror, asustarnos.
3: Es que también ya ha cambiado mucho el, 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 el aguante de la gente. Ahorita, ahorita me acordé de estas películas malísimas, La Casa de Cera uh -huh. este es... es la una de las peores películas que he visto en mi vida de
4: terror. Es donde llegan a un pueblo que está solo, ¿no? Sí. Y los convierten en cera. Serio, a mí se me hizo... Los exógenos, los exógenos, los
0: exógenos, sí,
4: a mí no, la de la casa de cera no, se me hizo no, 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 una leve copia a la masacre de Texas, pero nada, es en la variante, en vez de que los maten a un asesino en serie, nada, los esconden, los hacen cera.
3: También está por ahí la película esta de Scream que también a mí no se
0: me hicieron no, nada y, y, y que además tristemente es Wes Craven, ¿no? El sí, exacto. Sí. O sea, el maestro del terror y hace Scream y dices otro asesino, pero este está tan chafa y tan mal. O sé lo que hicieron el verano pasado, sí, sí, ¿no? Claro. Y dices, bueno, este cuate con su ganchito me da risa, ¿no? O sea, me lo encuentro, le meto un sopapo y luego lo balaceo y... <risa> exacto. <risa> un cachetado, ¿no? Guantan lo que decíamos hace rato, mancho, ¿no?
4: llega un punto en las películas de terror donde incluso tú mismo como espectador dices... Es ilógico que le estén corriendo algo así. Si somos 20 y este nos trae un cuchito, ¿por qué no le hacemos algo? O, por ejemplo, las de zombies. Ah, sí. que, que dices? ¡Oh! Ay, Buen,
3: muy buen cine de zombies, hay, de verdad, hay películas de zombies como decía Omar Bueno,
0: pero pues eh, estamos eh, hablando del maestro George Romero, sí, ¿no? que, con que fue su, que el que inventó, los a, inventó los a los zombies Pero es que también
4: hay de zombies a zombies sí, sí, ¿sí? Walking,
0: Walking, Dead, Walking es buena. Dead es buena, ¿sí? es una serie. pero
4: tampoco pero te tampoco, meten una donde dices, sí. puedo correr y cuando el zombie apenas va a arrastrar un pie Por
0: eso me gustó Zombieland, ¿no? Ya Porque cuando... es, una, es una parodia muy, buena. Sí, claro. muy bien pensada y diciendo, bueno, todos los clichés de los zombies los aplicas aquí, ¿no?
3: Mira, ya, ya cuando te, te muestran una película como Boy Scouts contra zombies. Sí, dices, no, bueno. O, o, o este, el que era presidente contra los vampiros, es ¿no? el, el de ah, es que Abraham Lincoln. Lincoln. No, pero estás divertido, ¿esa es palomera. Sí, es, es palomera. Es, es buena. Pero... Vamos, ya ya sale de, ah, sí. del estándar. Y Tienes que dices, pirarte
2: es una...
0: para hacer algo diferente, ¿no?
2: Sí, es, es un una ridiculez.
3: terror frío? De hecho, por ahí hay una película, El Circo del Doctor, ¿qué? ¿Parnazos? Ah, pues no, no, es de terror. No es de terror. terror no. Pero el puro título, a mí cuando vi el, el, el título de la película y, y la portada que traía ahí, dije: Esta cosa debe ser maravillosa. Y no, no, de, no. ¿Quieres de ver, terror, no, Quieres ver
0: una ¿Quieres ver una buena película de terror? En, en, en cuanto a eh, circos o cosas así vean Freaks sí, sí Freaks, es, es fenómenos es una película mucho, mucho muy buena de terror ¿no? y es un terror psicológico muy bonito, muy bien hecho muy bien plasmado que te provoca pues como como eh, el terror de los seres de los fenómenos no este de personas que tienen deformidades y demás y que te da, te da pelo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué, ¿Qué le pasa al género de terror? ¿Se desgastó? Sí. Fueron tantas películas de terror las que se hicieron en los 80s, 70s, 80s. Y fueron tan diferentes una de otra. O no sea, sé, pero tan diametralmente opuestas en cuanto al terror. Porque, insisto, tienes una película como Ellie en el Octavo Pasajero ¿no? y tenías otra película como Hellraiser. O tenías este. Eh, juegos diabólicos o, o, o tenías por ejemplo este eh, ¿cómo se llama esta? La de, la de El Hijo del Diablo de mierda ¿Cómo se llama? La profecía es muy buena la profecía Las tres de la profecía son maravillosas o, o, o tienes el terror de Wes Craven que era muy bueno Que ya lo que veas hoy ya no te impacta, ya no te digo A mí la última gran película que yo considero una muy buena película de terror que sí me impactó mucho es precisamente el conjuro porque está muy, muy, bien, muy bien lograda, tiene muchos clichés obviamente, pero está muy bien lograda. Y la otra pues es la, la última de Actividad Paranormal, pero por el, el buen trabajo cinematográfico, no por la historia o por el terror en sí, sino por el trabajo cinematográfico y los recursos que utilizan. Pero fuera de eso dices, o sea, te lo juro, no es mala onda. Yo sé que a mucha gente le gusta Actividad Paranormal. Yo la veo y me boto de la risa. ¿No? Ahora me, me, me río mucho Y luego hasta me estoy durmiendo De que me aburre ver ahí Siete horas de. O sea, ¿quién carajo en su vida Tiene número uno? Un video de un video de, 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 de 25 horas, ¿no? Para grabar Dos, qué cámara tan buena que, que, que graba tanto tiempo Y en tan buena calidad Tres, el night shot no es así claro. <risa> O sea, no me vengan con jaladas y cuatro, qué estúpidos son estos Que les está se los está cargando la cabra Y le siguen jalando la cola ¿no? O sea, también de hecho. ¿Es que, El,
2: el partido más que fue la bruja de Blair eh,
0: Justo eso iba a comenzar es ahorita claro. la, la, bruja, la bruja de Blair tiene A mí la bruja de Blair me mareó
4: Es que el hecho de verlo en primera persona Como si fuera en primera persona
0: Es interesante eh, Es como Cloverfield que a muchos nos gusta, a muchos no nos gusta. A mí Cloverfield me parece muy interesante la propuesta, sobre todo todo lo que hay viral atrás de Cloverfield. Y la bruja de Blair también, la bruja de Blair tiene una propuesta muy interesante, porque además nunca ves nada, jamás ves algo. Fíjate que en
4: mi opinión personal, siempre me habían dicho la bruja de Blair, es una película muy buena, da mucho miedo, terror, psicológico y todo. Lo... Cuando la vi, no me gustó, me aburrió. A mí me aburrió. Me aburrió totalmente. Y cuando qué? vi la 2, dije, esto no, ni siquiera la no, terminé de ver. ¿no? No. No sé,
0: la darquetita que sale, que sí. está bien Mami Shower, pero fuera de eso nada. este Pero La Bruja de Blair, <risa> bueno, les recomiendo. Y ahorita yo creo que en un momento que tengamos... Yo yo prefiero que vean este la de, 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 de Blair Thumb. La Bruja de Blair con Steve O'Derer que son puros pulgares. De verdad es tan buena la parodia. Es tan maravillosa. Y, y se burla precisamente de todo lo que quisieron de lo pretenciosa que fue la bruja de Blair. Es que
4: de hecho es más de una hora de película para que al final solo veas a alguien en un rincón y ya. Y ya. Es todo lo que viste.
0: Pero te digo, la propuesta es ingeniosa. La verdad la propuesta es muy cinematográficamente es muy ingeniosa, pues muy buena. Ahí el, el
3: falso documental.
0: Uh -huh. Exactamente, ahí se genera el falso documental que ahora vemos en mil millones de películas, ¿no? Y que y que nuevamente dices, bueno, ya, pasó el falso documental, ¿ahora qué sigue? Pero es que de hecho, fíjate sí, es que mi al simple. menos
4: para mí hay un género que ya le ganó todo el terreno a las de terror. y Son los thrillers, las de ah, suspenso. Claro. Porque para mí te mete más a la historia.
0: No, y es maravilloso. Digo, un, un ejemplo de thriller para mí que es increíble y que a mí se sí me dio miedo la primera vez que la vi. Bueno, Psicosis es bueno. To toda la obra de Alfred Hitchcock, el suspenso, ¿no? Por ejemplo, Vértigo, este, eh, los Cuervos, uno de los pájaros. Todo, todo el cine de Alfred Hitchcock es hermoso, psicosis es una obra maestra, por donde lo veas, psicosis es una obra maestra, pero de todas formas llegamos al punto en el que todo es un reciclado de lo mismo y, y hoy en día el, el, el género de terror se hace, como bien decían hace rato, para sacar dinero... Y ves un montón de películas, ¿no? Los gemelos, las hermanas malditas, la casa del... Tío, la huérfana, la, huérfana sí. este, la hermana de la huérfana La mamá, la abuela, la tía O sea, toda la mendiga familia tiene broncas Y con toda la mendiga familia tienes problemas, ¿no? Y Fíjate ahí, que ahorita que
4: dijeron la de la bruja de hablar Me acordé de una que no me Creo que no entra en el género, según yo no entra Pero es muy buena y te mete mucho en, esas, en ese ambiente Trollhunter
0: Ah, Troll Hunter me gustó. Es buenísima. El cazador de trolls es muy buena y tiene momentos de suspenso de muy buen total. Suspenso, ¿no? Cuando,
4: Cuando están en la, o cueva. en la cueva.
2: Es muy bueno.
0: o el que de, ajá, desde el que te es que buena,
4: puedes encontrar un troll súper chiquito, los trolls enormes de 10 metros.
0: Es muy buena Troll Hunter. Sí. A mí me encanta Troll Hunter. Sí. El rito no, no. no Juey de, 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 de rito. El rito
4: está muy pues está buena. El final es un asco. Ajá, pero.
0: La es buena hasta el final. Exacto. Es, como, es como la otra de, de arrastrame el infierno, ¿no? Andale. Iba muy bien hasta el final que dices no, bueno, ya, ya están jugando con Emanuel con, con estos cuates. ¿no? Sí. Ya, no, es, y aparte tiene unos efectos visuales tan malos al final que dices el CGI es peor que el de el de Hulk, ¿no? La primera de Hulk. Y mira que Hulk como Shrek o Shrek como Hulk es pésimo. Eh, a, a, quiero retomar un poco lo que decía ahorita este Rodrigo, el, el thriller. Hay mucho thriller muy bueno, que no necesariamente habla de terror, que no necesariamente son cosas paranormales, y que, y que te provoca sensaciones nuevas, ¿no? sensaciones diferentes. Pero también el thriller tiene que estar muy bien manejado, también tiene que, que, que manejar un suspenso muy específico y muy particular. Donde
4: vayas viendo la historia. Es
0: tiene que ser un gran escritor. Es
4: que tiene que ser una fórmula muy específica en la cual... No rebasas la pequeña línea De que te meten en la historia Sin que sepas nada Así es. Porque es una línea muy delgada En la que te tiene que mantener Entendiendo toda la película Sin que veas nada Para que se mantenga el suspenso Que es lo que hace Que te quedes viendo la película
0: bueno La maestría del thriller La vemos en el resplandor sí No la serie La visión de este De ¿Cómo se llama el escritor? Se me fue su nombre Dios mío Eh Ay, ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El escritor del resplandor? De todas esas películas. Este, gracias, sí, Stephen King. King, gracias. Se me estaba pensando en Stephen Hawking, no sé por qué. <risa> Stephen King, que, que es uno de los escritores más prolíficos del cine de terror, tiene cosas tan buenas. Y cuando él dice, no, 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 no. espérense, esta es mi verdadera visión del resplandor, y dice, es que porquería, mano. Pero bueno, sí. es, es como, este, no sé, eh, ver eh, ver los critters, ¿no? y ver a Leonardo DiCaprio <risa> en los critters. De, de verdad, hay, hay películas de Stephen King que dices, ¿qué buenas son eso? Eh, lo decíamos, eso es otra película que también marcó un antes y un después en el género de terror, porque ni siquiera es una película como tal. O sea, fue una miniserie de televisión de dos capítulos, bueno, una, una macroserie de televisión de dos capítulos que se estrenó en tele directamente, y eso es... La primera parte es maravillosa. La segunda parte, cuando todo es una araña y la bala sea son sí, unas aretes de plata, dices, no manches. O, o una película como esta, ¿cómo se llama? La de Dreamcatcher, ¿no? De la Trapasueños, es el Atrapasueños, que es el enemigo más. Perdón que lo diga sí es el enemigo más mierda del fin de la historia. De la, o sea, está cañón. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, pero tiene momentos muy, muy, muy espectaculares. Pero, pero Stephen King tiene. Tiene cosas muy, muy, muy interesantes.
4: Pero fíjate que él me gusta más para sus libros, Eso no para razón, película.
0: Por ejemplo, lee Cuyo. Uy, Cuyo, el libro. Que pasa fue, es que, el, que, fue, ¿Qué cosa? O el bulto.
3: Ya, ya cuando adaptas algo a cine, o sea, cuando, cuando adaptas algo que fue escrito para hacer novela y, y lo que fue concebido para hacer un libro, y lo adaptas al cine, tienes que mover demasiadas claro. cosas para que, para que emborne. Una,
0: fíjate, una bien hecha de Stephen King que a mí me gustó mucho, de, del libro al cine es Cementerio de Mascotas. Sí, es buena. Pet Cemetery es muy buena con, con Fred Winnie, con Fred Winnie como mujer. Bueno, Winnie, de Pero es muy buena, la película es muy buena, ¿no? Y además crea un personaje que se vuelve icónico, ¿no? El, 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 el granjero, el granjero ignorante que realmente todo lo sabe y que está ahí como en el restaurantito nada más sentado o en su pórtico y te dice. No vayan para allá porque se los va a cargar el payaso. Van los estúpidos y se los carga el payaso y dice, se los dije. O sea, <risa> es el que sabe todo, ¿no? como
2: La película de Lobo Americano. En... <risa> ah,
3: sí, Anda, llegan mira. al
2: restaurante y todos... No vayan para allá. No lo, vayan para Lobo lo Americano lo
0: en, Londres, allá. en Londres, ¿no? Nuevo ¿Lo Americano. Esa es muy buena. No, además tiene unos efectos maravillosos. Uh, uh, ¿El hombre, ¿Lobo ¿el? Sí, sí, sí. Sí,
3: sí. <tose> sí no. Sí. Y, y, y así hay... hay bastantes películas que son realmente buenas pero que tienes que ser como que muy tener muy buen ojo para eh,
0: para, para me, saber cuál es muy la palabra muy selectivo pero no, no nada más selectivo también ya nosotros nos hemos vuelto muy críticos y a lo mejor hay unas películas hoy en día que son buenas
4: pero ya no nos llenan pero
0: ya no por qué lo viste uh -huh. sí. Ese es el punto, ya lo viste
4: Ya no traen en un atractivo fuera de lo que no hayas no, podido ver en cualquier otra película
2: ¿Qué, qué, ¿Qué elementos podrían causarnos terror en la
0: actualidad? Mira, a mí por ejemplo, eh, cine actual que me provocó terror una, una película que me gustó mucho, digo, tiene mucha más acción que terror Pero tiene muy buen suspenso, fue 28 días después me, me pareció interesante la propuesta porque, además, no es el clásico zombie estúpido. Estos son unos mendigos enfermos mentales que literalmente no ni, ni te la
3: pasas en medio de 30 millones de zombies. No, o sea, no. son, son el pocos, abandono, pero concisos, ¿no? ¿No? Mm -hmm. O sea, a lo que van y lo que son, como, como debe de ser una película. ¿no? Sí, eh, o, o
0: exterminio le pusieron aquí. Tipo,
2: leyenda? ¿no? Sí, que, con, sí. Con más o menos inteligentes, no tan miserables.
0: Sí, leyenda iba también hasta el final, uh -huh. pero bueno. Todos cabían en el orden. <risa> Menos el idiota de Will Smith, ¿no? Pero bueno. Este. Otra película, por ejemplo, moderna que me. que me. Pues me parece interesante. O me parece. Eh, tal vez no, 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 es la octava maravilla del mundo, pero tiene. Tiene sus. sus este. Tiene sus momentos atractivos, por así decirlo. Y, y que a lo mejor no. Bueno, sí es muy buena, la neta, pero es que no cae en el género de terror, cae en el género del suspenso. Es el sexto sentido. Eh, la, la película en general es lenta, es pesada, tiene dos, tres sustos. Pero yo creo que ahí lo que lo que este Night Shyamalan logra de manera increíble es el giro de tuerca. Y vienen entonces después nuevamente cinco mil películas con giro de tuerca al final, ¿no? Que dices... Ay". Sí, ¿no? Y o sea, dices... Ay, resulta que el mero malo no era el mero malo Sino el bueno era el malo Órale, guayusei, ¿no? Ay, resulta que todos los que estaban viviendo en ese pueblo A la mera hora, este, no viven en la época victoriana sino que viven en una barda, ¿no? No manches, o sea Y el giro de tuerca se vuelve un, un, un recurrente Del género de, y sobre todo el género de terror, que ya tiende lo ridículo.
3: Sí, ese es el recurso que, que se tiene que utilizar para poder seguir produciendo. Porque al final de cuentas es, es, es la fórmula ganadora, ¿no? Uh -huh. eh, ya te funciona una vez, pues hazla funcionar otras 30. Hasta que ya no sirva. Y cuando ya no sirva, entonces le damos la vuelta para el otro lado a la torca. Así es. Y entonces hacemos otras 30. Y ya cuando ya no sirva, pues vemos si, si haga, apretamos otra torca o ver qué hacemos. Y es lo que ha ido pasando. Ahorita yo, hay una página este, donde hay películas que puedes ver en, en línea y todo el rollo, en donde tienen una sección especial para el terror. La película se llama Yasuke, con K, Yasuke, Y y K, Yasky. Y tienen, te digo, un apartado especial para, para el terror. Y, y te metes ahí y empiezas a ver que sí, efectivamente, tienen muchas películas de terror, pero el, la, la mayoría de las películas son estas películas comerciales en las que dices, pues ya, ¿no? ¿Para qué me pongo a ver esta... Es una pérdida de tiempo, ah, ajá.
4: ¿Sabes cuál fue una buena película? Que me gustó porque combinó muchas cosas Combinó el ser documental Combinó unas muy buenas actuaciones Y combinó el meter ciencia ficción, por así decirlo Porque se supone que fue una historia real Pero mete, te pone las grabaciones reales y las actuaciones Entonces mezcla varios tipos La del cuarto contacto
0: Ah eh, sí, con Mila Yolovich es una película buena, es una película interesante, es un buen thriller. Muy bueno. Y, y bueno, tiene, bueno. tiene momentos muy atractivos. Y además al final te quedas con... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con también la niña? Falso documental y falso documental. Ajá, no por eso,
4: he eso es lo que digo. Mezclaron muchos tipos diferentes del que podría ser entre suspenso y terror. E hicieron una película muy buena. De hecho es de esas pocas películas en las que me he quedado sentado. Toda la película. Claro. Viendo, ajá.
3: Que, que además está muy bien presentada. Realmente yo también la vi. Porque... Cuando te yo la vi o, o vi el, el corto, te lo presentaban como que era real, porque al final sacan a la doctora, que se supone entonces, que es la doctora sí, de sí, veras, sí, sí. y entonces dices, ok,
0: Hay realidad en puede esto.
3: haber algo de real. Y eso yo creo que una de las cosas mejor logradas porque te presentan o te hacen creer que existe esa realidad. Así es. Y a partir de ahí, pues ya te la crees, y entonces la película se vuelve creíble y, y la ves, ¿no? Y, y te genera sensaciones que para mí... Las escenas donde de repente se va la imagen de la cámara. Sí, con... son como chavos. Son de, ay, no manches, ¿no? Lo pudiste hacer un poquito mejor. Te desespera un poco esa parte. Pero pero en sí la trama es buena. Ahora, películas más recientes, así como que yo diga, ah, voy a ir al cine a ver esta película de terror. Nada, ¿eh? O sea, y, y no es por por porque no haya películas de terror. Hay muchísimas. Pero por lo general las mejores películas de terror no las vas a encontrar...
4: Muy fácil, comerciales, ¿tien? no, las ¿tien? ¿tien? muy buenas no son tan comerciales.
3: Las tienes no. que buscar en otro lado. Rusia está produciendo películas ah, sí. increíbles. Ahorita están súper fuertes. Se no, vean la de, animación. no vean
0: la de Chernobyl. No ah, vean la sí, de sí, Chernobyl. Sí. Terror, terror en Chernobyl, chernobyl. no, qué es qué pésima. pésima película. Sí, no, es muy es mala. De nefasta, pero pero, bueno. pero están, están logrando
3: hacer muchas cosas muy buenas. Y están empezando apenas, ¿no? O sea, tampoco es que cualquier película que agarres va a ser muy buena. Pero en cuestión de animación. Están haciendo cosas increíbles Ahora, su género de terror Empiezan a, a experimentar con cosas diferentes sí. Y además tienen una historia terrorífica Estos cuates en cuestión de ciencia Y están tratando de explotarla uh -huh. Entonces el problema que tenemos Es que cuando llega la película aquí llega en ruso sí. Entonces, o, o bueno, no aquí llega, Está en internet y la puedes ver pero pues la ves en ruso y no hay mucha gente que traduzca el ruso para que la veas con sí. subtítulos. Y, y lo
0: más lo más allá que llegas es algo con subtítulos en inglés. ¿sí? Si no Exacto. sabes inglés, tú pues ya te la persinaste. ¿no?
3: Exacto. Pero pero sí hay, te digo, propuestas, pero están las tienes que buscar. O sea, tienes que, que agarrar y decir, bueno, me voy a sentar hora y media a buscar una película y pues a ver si está tan buena, ¿no? Así es. Y, y ver tienes que rascar, sacar así, sí tienes sí, que rascarle
2: tienes que rascarle vas al inframundo a producciones este, de tipo independientes ¿no? sí, pues,
3: sí. sí cine de bajo presupuesto que, o sea, además, que no están tan
2: bien logradas pero que te dan cierto contenido vaya que le dan un, un, un punto distinto al género no están tran, no están manejando tan, tantos clichés
4: sí y... porque igual si te quieres hacer algo comercial te puedes buscar algo que tenga un mayor atractivo visual ...algo que tenga una historia que más o menos te atrape... ...pero tenga algo visual que te impacte. Por ejemplo, unas que me encantan y que son... ...creo que es más suspenso gore, las de Hostal. Uh -huh. Son muy buenas. Ahí lo que te atrapa es la historia. El ver cómo ese grupo de personas... ...tiene eh, control de esa red de personas. ¿no? Sí, lo
0: que me atrapa es ver cómo los van matando. A mí me atrapa ver Ajá. qué tan creativo es el moro... ...porque eh, hostal, hostal para mí surge... De otro subgénero Del terror suspenso con las muertes Que a mí en lo personal A mí, a mí en lo personal Creo que la película que lo define Como tal, porque es el Estás en un lugar que tú no sabes por qué estás ahí Y te vas a morir, es el cubo
4: El cubo, y luego el hipercubo también fue muy bueno,
0: Hipercubo o, o Sao, ¿no? De hecho,
4: por ejemplo, las de So A mí so me gustaron Por la historia A mí me gustó hasta la 3 Ya después fue como que repetición y repetición sí, okay. Pero a mí lo que me, me encantó de esas películas es el cómo te meten una trama psicológica muy bien planeada. Es algo, no sé de que son sus trampas hechas para personas que se conocen, por ejemplo, en la... Creo que es la 5 o 6, no me acuerdo. Una donde no, es cuando se va a morir el Profesor sí, sí, sí. Que tiene a la enfermera Pero del otro lado Tiene al esposo Y arma una historia Un enredo así Súper psicodélico En la que todos Terminan casi muriendo O sea Me gustó Cómo empezó la saga De Te pongo trampas Para que aprendas A valorar tu vida Ya después Se me hizo unas Como para Te mato ya
3: Es que ya Bueno Yo lo, lo, lo veo De esta forma uh -huh. La que funcionaba Era la primera Ya de la dos Para el real ya fue la misma fórmula y Una saga para sacar dinero en, ajá. ajá, se convierte en, en algo absurdo, o sea ¿Cómo le pusieron aquí? ¿Juego Macabro? ¿Cómo se llama? Eh, este, El juego del Miedo Que bueno, dices, bueno, sí, no inventes o sea, Agarraron gente y la pusieron realmente a jugar por su vida, ¿no? Y a tomar decisiones por eso Pero ya... La segunda es lo mismo, la tercera
4: es lo mismo. Cada película es lo mismo, ya nada más cambia que en la trece muere este tipo y ya, y ya no no ponen no a sus aprendices.
2: Saben cuál es la esencia, yo pienso que bueno, está clasificado tal cual, porque yo me acuerdo que leía mucho la revista Fangoria ¿no? Ah, sí. En un artículo que ellos publicaban decían que la esencia de la película de terror era el protagonista. Y el protagonista siempre es el que mata, el sádico, el poseído. Este. El asesino, el malo, ¿no? de hecho, hacían una lista de los peores, bueno, de los malos de, lo, de las películas. Inclusive ponían a Darth Vader, ¿no? Ponían a Aníbal Lecter, a Freddy Krueger, en una lista interminable de personajes que a la fecha pues, ya, ya no
3: se ven. Es que yo, yo yo creo, ¿no? Que en esta época ya es muy difícil que, que algún cineasta llegue o, o algún escritor llegue y diga, ah, voy a crear otro personaje que pueda competir con
1: Freddy, no. con el
3: payaso de eso con... ya no se puede o sea, y no es que, que que no haya modo de hacerlo, o sea, sí hay cómo hacerlo, pero es que ya no están persiguiendo eso, no. o sea, ya están persiguiendo que consumas ya no están tratando de, de, de generar un, una nueva propuesta en donde digas, bueno, pues fue una película que se le invirtió lana y, y que no, no triunfó, pero ese Mondrigo, monstruo que hice para esa película va a perdurar igual que perduró eh, este, la tipa del, del exorcista o cualquier otro, ¿no? O sea, ya no.
4: Es que, y por ejemplo, muchos lo que empezaron a hacer es, es dejaron un poco a un lado lo que fue el terror y empezaron a hacerlo todo más visual, pero empezaron a hacer cosas ya muy mórbidas. Para que en vez de asustarte te perturbara. Exacto. Por ejemplo, cuando sacaron El pies Humano.
0: Ah, sí. Es
4: más perturbante más que terrorífico. O, sea. o, o
0: ver Guinea Pig. Ajá, ah, no. Guinea Pig es Pig, horrible. O ver este, Caníbal, o ver que esto ya es... Exactamente, ¿no? que esto ya es gore. Esto ya es el cine gore donde dicen, bueno, ahora a ver quién hace el destripamiento más real, ¿no? A ver uh -huh. quién hace... El, el, la, la, la cercenación más realista. Las ¿no?
4: torturas más reales. ¿Quién Digo, saca que, más sangre?
0: Pasó con Guinea Pig, ¿no? En, en Flower of Flesh and Blood, que es una de las películas donde el samurái se recuesta a la chava y la va masacrando. Eh, que hasta, de hecho, hasta el, la, fue, eh, encarcelaron este, al director de esa pero, película. Pero todo lo provocó este. Eh, que, que, no me acuerdo si fue el que decíamos, Charlie Sheen o Adam sí, Pan, Charlie Sí, Charlie, Charlie Sheen. El que Porque vio la, película, la vio ¿no? y, y, y denunció ante la CIA diciendo. ...que había visto una película de cine Snoff ...en donde habían matado a una persona... Y, ...y le levantaron una investigación el director... ...lo metieron a la cárcel... ...y, y tan, tan fue una bronca que le dijeron... ...a ver, demuéstralo... ...y tuvo que llevarlos hacia un estudio... ...y decirles, miren, así le corto el brazo... ...así hago el efecto de la carne... ...así hago una decapitación... ...así hago una mano y así... Lo... ...ah, no, pues sí, sí lo hace no, el, la, la gomita, no hace de gomita con grenetina... El ¿no? le, ...y bien caro...
3: ...le dijeron, y entonces, ¿dónde está la actriz? ¿Dónde ah, está sí, la chica... También. Pues es que ya no está aquí sí, porque no, la chava está? Viene otro se fue a otro lado, fue a país, a, otro país a grabar otras cosas y Para
0: buscarla y a ver si estaba viva ¿no? Entonces, Oye, vamos Ajá, a fue una ya producción ya.
4: Tan, Una producción tan X Que pues casi, casi fue de, a, Con cualquier persona que me dijera que sí en este momento Y le pierdes el contacto Entonces cuando se dio esa situación Fue de, pues, como contacto a esta tipa ¿no? ¿Cómo les demuestro que está viva?
0: Exactamente.
3: Que por suerte logró salir Pero la, la cuestión es que creó un género que, que, que no inventes, o sea, a, a como yo lo veo es súper explotable. Sí. Pero el problema es que lo han explotado de la misma forma. Así es. Sangre, 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 sangre. Que además sangre. ya
0: veíamos gore nosotros con Jason Borges o con Freddy Krueger. Claro. Pero esto
4: ya es a un,
3: ajá,
4: este ya es es, un, es, a un nivel muy alto. Esto ya es un nivel muy alto en donde ya van más hacia lo sádico, más que hacia lo... Lo, el visual. Proceso, lo visual, Ajá.
0: terror psicológico y demás. Así es. Pues bueno, ni hablar, se nos ha terminado el tiempo de este programa, Una la vez. verdad. El tema está muy bueno. La recomendación final es vean cine de terror clásico, vean buenas películas, véanlas con la mente abierta y sobre todo véanlas con la idea de asustarse ¿no? Y, y de divertirse porque al final del día es entretenimiento
3: ¿no? sí que, que además hasta las películas churro vale la pena verlas o sea digo si las vas a, a, a ver en Netflix pues ya ya la pagaste o sea pues ya vela, ya vela no, no te mates. <risa> ya vela y cómprate unas palomitas un refresco y, y, y pásate un rato agradable y listo no lo
0: que sí. claro, desconecta el cerebro y disfrútalo pero bueno pues muchísimas gracias a los invitados por favor este, Rodrigo muchas gracias
4: no gracias a ustedes
0: si me equivocaron, gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Vean cine no se queden con las ganas,
3: sean selectivos.
4: Si conocen películas muy buenas, coméntenos. Ah, si sí, no, hacer... publíquenlas en el Facebook. Sería
3: Ajá. muy buena idea. Para... Igual si no las hemos visto para que las vean,
0: unas uh -huh. no buenas recomendaciones. Muchas gracias. No,
3: pues, gracias a todos ustedes. Eh, recuerden que ya estamos en iTunes, ahí en la página de Facebook. Estaremos eh, posteando regularmente El link para que se suscriban Y si no, bueno, abran su iTunes Y nos pueden buscar ahí como Autopsia de la Psique Van a encontrar dos canales Uno es el primero que tuvimos Que tiene de episodios del 1 al 99 uh -huh. Y en el segundo a partir del 100 Para el real, todo lo que salga Entonces suscríbanse Ahí vamos a estar para ustedes, muchísimas gracias y eh, pues nos escuchamos la próxima, mi estimado Marco. No,
0: muchísimas gracias, un verdadero gusto, un placer estar como siempre en estos micrófonos. Y bueno, pues a nombre del ánima de Coyoacán, que salió corriendo porque estamos en la hora muerta, son las, en este momento déjenme decirles que son las 3:38 minutos. Estamos aquí en el búnker grabando, muy entretenido. Ya les contaremos lo que pasó. Ya les contamos todo lo que nos está pasando. <risa> y bueno, pues nuevamente a nombre del ánima de Coyoacán, agradezco mucho el favor de, de su escucha. Yo soy Omar Carrasco y no me queda más que decir darles aterradoras noches.
2: Autopsia. It's the next generation 10G network, only from
0: Xfinity. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed.